0: Medienforum münster Wir can uns back in the mid70s.
1: Hallo, hier ist das Graswurzelradio aus Münster. Das Graswurzelradio ist die Radiosendung der Zeitung Graswurzelrevolution. Und wir senden hier regelmäßig im Bürgerfunk. Die Sendung wird produziert im Medienforum Münster. Die Redaktion der Graswurzelrevolution sitzt in Münster, im Broll 43 in der ISG. Und heute haben wir das Thema anti Und zu Gast haben wir nachher zugeschaltet Udo Buchholz aus Kronau. Hier im Studio selber haben wir an der Technik Klaus Blödo, am Mikro.
0: Max, momentan Praktikant bei der Graswurzelrevolution. Und ja, er studiert Politikwissenschaft zurzeit im schönen karl stadt beziehungsweise auch Chemnitz genannt.
1: Wunderbar. Ja, und ich bin Bernd Drücke, Redakteur der Graswurzelrevolution. Und jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik.
2: Das ist alles für den Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt. Heute schreien wir wieder Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt. Heute schreien wir wieder Atomausstieg. Atomkraftwerke werden weiterlaufen. Politiker, sie lassen sich kaufen. Lobbyisten werden sich nicht aushalten, wollen ihre Macht behalten. Die Menschen starben in dem Krieg, das alles für den Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder, Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder, Thomas Atomausstieg. Wattenfall, RWE, E.ON und den BG sind der Grund, warum wir aufstehen, sind der Grund, warum wir hier stehen, sind den U und raus bist du. Revolution Revolutionen anders, und zwar so. 25 Jahre Krieg, das alles für den Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Je länger ein AKW laufen kann, desto mehr Störfälle häufen sich an. Experiment vor deiner Tür, der Super-K.O., er wird riskiert. 25 Jahre Krieg, das alles für den Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Frieden war, wir hatten gesiegt, heute schreien wir wieder Atomausstieg. Ich sterben, nicht ohne Grund, vermehrt um ein AKW herum. Wer denkt an die Kinder mit Leukämie? Bestimmt nicht die Herren der Atomlobby. So viele Menschen starben in dem Krieg. Das ist alles für den Atomausstieg. Frieden war, wir hatten sie. Heute schreien wir wieder Atomausstieg. Frieden war, wir hatten sie. Heute schreien wir wieder Atomausstieg. Denn die atomwerke werden weiterlaufen, Politiker, sie lassen sich kaufen. Lobbyisten werden sich nicht aushalten, wollen ihre Macht behalten. 25 Jahre Krieg, das alles für den Atomausstieg. Frieden war, wir hatten sie. heute schreiben wir wieder Atomausstieg. Frieden war, wir hatten sie. heute schreiben wir wieder Atomausstieg.
1: Ich fange an mit einem Zitat aus den Westfälischen Nachrichten aus der Aprilausgabe, also aus einer Aprilausgabe 2011, Gronau. Udo Buchholz ist einer von diesen Leuten, über die man nach Fukushima denkt, dass man ihnen vielleicht doch öfter hätte zuhören sollen. 30 Jahre hat er gegen die Atomkraft gewettert, hat ungezählte Pressemitteilungen geschrieben, hat Spaziergänge rund um die Urananreicherungsanlage in Klammern UAA organisiert. Udo Buchholz scheint für seinen Widerstand gegen die Atomkraft zu leben. Heiner Möllers, Fraktionsvorsitzender der CDU im Gronauer Rat und nicht im Verdacht, guter Freund von Buchholz zu sein oder zu werden, beschreibt den Vorsitzenden des Arbeitskreises Umwelt irgendwo zwischen wohlmeinendem Idealisten und verbohrtem Weltverbesserer. Wo dazwischen er Buchholz sieht, will der CDU-Mann aus Angst vor einer Klage nicht sagen, aber es gebe keine Ratssitzung, Zitat, in der Herr Buchholz es nicht fertigbringt, die Urenko zur Sprache zu bringen. Bei dem Versuch, eine neue Energiepolitik geordnet und ans andere Ufer zu kommen, ist Herr Buchholz jedenfalls kein Brückenpfeiler, sagt er. Und Joachim Ohnemus, Geschäftsführer der Urenko, bewundert zwar die Ausdauer und Hartnäckigkeit Buchholz, trotz dessen andauernder Erfolgslosigkeit, gleichzeitig scheue der Atomkraftgegner aber die fachliche Auseinandersetzung. Er stellt sich nicht dem fachlichen Disput, sagt Ohnemus. Ja, herzlich willkommen im Studio heute, Udo Buchholz. Hallo yes, Udo. Hallo. Ja, was sagst du dazu? Ich meine, das ist ja im Grunde, äh, ich finde es eigentlich doch auch eine sehr tolle Sache, wenn, wenn der politische Gegner einmal äh, so beschreibt. Was sagst du dazu?
3: Ja, das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass man ernst genommen wird und äh, dass das aktive Handeln wahrgenommen wird und irgendwo auch Nagelstiche hinterlässt, weil sonst würde sich nicht so äußern, denke ich mal. Und ich meine, sie haben ja auch nicht ganz recht, äh, oder eigentlich viel, äh, gar nicht recht, vor allem wenn der Dr. Ohnemus, der Chef von Orenko, sagt, äh, ich würde mich der fachlichen Diskussionen entziehen. Das stimmt nicht. die ähm, müsste ohne Muss das besser wissen, weil ich eigentlich viel länger im Geschäft bin als er. Ich bin schon im Infocenter von Orenko gewesen, da gab es ihn in Corona noch gar nicht. Das heißt, ich habe schon als Schüler vor ja, rund 30 Jahren für meine Referate Informationen im Infocenter abgeholt. Habe es vielleicht anders gewertet, als jetzt Orenko die Informationen werten würde, aber habe ich durchaus mit der Thematik auseinandergesetzt habe auch an mehreren Erörterungsterminen jeweils zum Ausbau der Anlage teilgenommen und habe da auch die fachliche Diskussion geführt und bin hier nicht aus dem Weg gegangen. Kurzum, ich habe mich intensiv mit der Anlage befasst und weiß jetzt eben auch, warum ich dagegen bin.
0: Ja, liebe Udo, jetzt ist es ja natürlich auch für äh, junge Hörerinnen und für quasi Neulinge der Atombewegung auch schwierig, ähm, zum Beispiel mit Begriffen wie Urenko oder UAAA umzugehen, könntest du da bitte einen kurzen Einblick bieten?
3: Ja, das kann ich versuchen, wobei man natürlich da sehr weit ausholen könnte, aber ich versuche es mal kurz das und knapp kann ich zu machen. Mal ähm, also erstmal zur eigentlichen Anlage. Die Urananreichungsanlage hier in Krona ist die einzige dieser Art bundesweit in ganz Deutschland. Und sie hat ganz vereinfacht den Zweck, das Natururan für den späteren Einsatz in Atomkraftwerken vorzubereiten. Das heißt also, dass das Natururan, wie es abgebaut wird, kann in den meisten Reaktoren so nicht direkt eingesetzt werden, weil es zu wenig Uran-235 enthält und dieser Urananteil ist für den Spaltprozess in AKWs erforderlich. Das heißt also, in der Anreichungsanlage wird der Anteil des Uran-235 von ca. 0,7% in der ganzen Uranmenge auf ungefähr 5% Prozent erhöht, also angereichert. Und dann kann das Uran später in AKWs mit dieser Konzentration eingesetzt werden. Für, diese Techno oder für die Urananreicherung gibt es verschiedene Technologien. Und 1970 haben sich die drei Länder Deutschland, Niederlande und Großbritannien zusammengetan, haben damals den Vertrag zu Almelo abgeschlossen. Almelo liegt in Holland und haben da zusammen äh, oder gemeinsam beschlossen, die Urananreicherung nach dem sogenannten Zentrifugenverfahren zu entwickeln und zu forcieren. Und das ist dann daran gemündet, dass letztlich in jedem dieser drei Staaten, äh, in Gronau in Deutschland, in Almelo in Holland und in Capenhurst in Großbritannien, jeweils eine Urananreichungsanlage gebaut wurde, die jeweils mit dem Zentrifugenverfahren arbeitet. Kurz gesagt die Zentrifugentechnologie ist für die Atomindustrie die günstigste, weil sie im Vergleich zu anderen Technologien relativ energiesparsam arbeitet. Das heißt, der Energieeinsatz ist relativ gering und das Produkt, das angereicherte Uran, kann eben kostengünstiger produziert werden. Und der Konzern, der jetzt in diesen drei Ländern aktiv ist, die Urenco, ist insgesamt in den letzten Jahren sehr gut auf den Weltmarkt gekommen, weil eben diese Zentrifugentechnik billiger angereichert werden kann, als es bislang zum Beispiel Franzosen oder Amerikaner mit dem sogenannten Diffusionsverfahren gemacht haben. Und der Weltmarktanteil der Firma oder des Konzerns, muss man sagen, Urenco mit den drei Anlagen in Europa, liegt derzeit bei rund 20 oder 25 Prozent des gesamten angereichten Uranmarktes. Und die Tendenz steigt, weil eben, wie gesagt, Urenco relativ günstig anbieten kann. In Deutschland sieht es jetzt so aus, dass hier in Gronau die Anlage von der Urenco Deutschland äh, geführt wird. Die trägt eben ein Drittel der gesamten Urenco-Struktur. Und hinter Urenco Deutschland steckt zu 100 Prozent die Firma Uranit aus Jülich sitzt ganz in der Nähe von dem bekannten Kernforschungszentrum auch. Und die Uranit wiederum wird zu jeweils 50 Prozent von RWE und E.ON gehalten, also auch bekannten Energieversorgungsunternehmen. Und das heißt, man kann indirekt sagen, dass in Gronau die Anlage von RWE und E.ON betrieben wird.
1: Und der Arbeitskreis Umwelt in Gronau, der hat sich ja vor 30 Jahren gegründet. Was war damals eure Motivation und wie bist du überhaupt in die Antiatombewegung sozusagen hineingekommen? Kannst du da was erzählen?
3: Ja, also da hole ich, noch, hole ich noch mal ein bisschen aus. Also wie gesagt, 1970 wurde dieser Vertrag zu Almelo abgeschlossen, wonach dann die, die drei Länder, die ich genannt hatte, eigene Anreichungsanlagen in Kooperation bauen wollten. Und wer sich vielleicht noch daran erinnert, Anfang der 70er Jahre gab es ja die sogenannte Ölkrise. Öl war knapp, es wurden verschiedene Sparmaßnahmen überlegt. Und die damalige sozialdemokratische Bundesregierung hat dann gesagt, äh, um vom Öl unabhängiger zu werden, müssen wir in Deutschland eben auf Atomkraft setzen haben dabei natürlich ausgeklammert, dass auch da das des Uran importiert werden muss. Gut, dann gab es eben die Überlegung, in Deutschland eine eigene Urananreichungsanlage zu bauen, was ursprünglich sogar verboten gewesen ist, weil nach dem Zweiten Weltkrieg ja durch internationale Abkommen geregelt war, in Deutschland darf keine Urananreichungsanlage gebaut werden, weil diese Anlagen auch dafür geeignet sind, Uranwaffen, Uranbomben zu bauen. So kam es dazu, dass die erste Pilotanlage von der Bundesrepublik in Almöl in Holland gebaut wurde wo schon ursprünglich auch die holländische Anreichungsanlage in Betrieb gegangen ist und ja mitte der 70er Jahre war man dann so weit, dass international die Bedenken scheinbar geringer geworden sind. Deutschland durfte eine eigene Anlage bauen und da sagte die Bundesregierung eben, wenn wir auf Atomkraft setzen wollen, macht es auch Sinn, eine eigene Urananreichungsanlage in Deutschland zu haben. Und es ging eine bundesweite Standortsuche los. Es gab dann rund 100 Standorte bundesweit, die zur Diskussion standen. Und letztlich hat Kronau dann das Rennen gemacht, weil die Stadt Kronau sehr Großzügig gegenüber Uranit damals hieß es noch, Urenko war noch nicht so das Schlagwort. Uranit bekam eben großes Gelände von der Stadt Krona zur Verfügung gestellt. Die Stadt Kronau hat Entschließ Erschließungskosten übernommen, hat Abwasserkanäle übernommen, alles. Kurzum, die Stadt Kronau hat 15 Millionen D-Mark gezahlt, um eben die Anlage nach Krona zu holen. Ja, zeitgleich mit diesen Plänen in Mitte 70er Jahre hat sich eine Bürgerinitiative in Kronau gegründet, die BI gegen Urananreicherung. Ja, und zu der BI bin ich 1980 gestoßen. Da wurde eine Fahrraddemo gemacht, die Fahrdemonstration, an der ich dann teilgenommen habe und danach bin ich mit den Leuten von der Bürgerinitiative in Kontakt gekommen und bin dann irgendwann auch eingestiegen an der Stelle. 1981, also jetzt vor 30 Jahren fast auf den Tag genau, hat der erste Erörterungstermin zum Bau der damaligen Anlage, also zum ersten Ausbauschritt stattgefunden. Es gab Ende der 70er Jahre rund 7000 Einsprüche gegen den Bau der Anlage und die sollten bei diesem Erörterungstermin im Mai 1981 erörtert werden. Und zu diesem Zeitpunkt, im Mai 1981, wurde dann die Bürgerinitiative in Arbeitskreis Umwelt umbenannt, weil auch zwischendurch jetzt verschiedene andere Themenbereiche bearbeitet worden sind, wie Verkehrspolitik und ökologischer Landbau und andere Sachen. Und der ursprüngliche Name Bürgerinitiative gegen Urananreicherung war eigentlich nicht mehr so ganz treffend gewesen, weil eben andere Themen dazugekommen sind. Und da wurde die Gruppe eben in Arbeitskreis Umwelt umbenannt. Und in der Form gibt sie eben bis heute noch, also 30 Jahre jetzt, ist der Arbeitskreis alt, und äh, befasst sich nach wie vor mit äh, anderen Themen, die auch aus dem nicht-nuklearen Bereich kommen. Müllpolitik kann man zu, Waldsterben war mal ein Thema und es wird eben bearbeitet, was gerade aktuell ist. Und ganz wichtig ist uns natürlich auch, dass über den Tellerrand hinausgeschaut wird, dass man nicht nur jetzt einen Punkt rausgreift und den bearbeitet sondern guckt, wo sind Zusammenhänge, wo sind vielleicht gleiche Strukturen und Konzerne, die dahinter stecken. Und das ist für uns ganz wichtig, da zu gucken, wie die Strukturen auch wirklich ablaufen. Man schafft natürlich nicht immer alles zu bearbeiten, weil die Themenvielfalt einfach zu umfangreich ist, aber das ist ganz wichtig, das Bewusstsein zu haben. Wir sitzen nicht nur an einer Stelle dran, sondern das Ganze ist eine vernetzte Sache. Und auf einer Seite vernetzen wir uns auch selber mit anderen Gruppen aus dem Friedensbereich, aus anderen sozialen Bewegungen und versuchen da bestmöglich zusammenzuarbeiten.
2: Weil
0: die Welt sich so schnell dreht, weil die Zeit so schnell vergeht,
2: kommst du. Nein.
1: Ja, hallo, hier ist wieder das Graswurzel Radio von der Zeitung Graswurzel Revolution hier aus Münster. Im Studio Max äh, hallo. und, hallo und äh, Bernd und am, äh, am Mikro haben wir hier, ähm, beziehungsweise am anderen Ende der Telefonleitung haben wir Udo Buchholz. Wir haben gerade einiges auch von ihm schon gehört und jetzt geht es um die Frage Udo es gibt ja jetzt 30 Jahre den Arbeitskreis Umwelt und ihr habt jetzt eine Riesendemonstration organisiert, am, also zum tschernobyl Jahrestag. Es waren tatsächlich 15.000 Leute da, die größte Demonstration in der Geschichte Gronaus, die du maßgeblich ja mit organisiert hast. Und in den letzten 30 Jahren gab es aber eigentlich immer nur kleine Aktionen und Demonstrationen. Es sind zu den großen Demonstrationen im Grunde nie mehr als 500 Leute gekommen. Hängt das vielleicht mit dem Sponsoring zusammen von der Urenko oder wie erklärst du dir das?
3: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Argumenten eigentlich oder Gründen, die dazu geführt hatten. Ähm, also wie gesagt, es gab ja schon in den 70er Jahren eine Bürgerinitiative, die auch so ein bisschen Zulauf gehabt hat, aber es äh, auch nie so richtig probiert hat, eine große Demo auf die Beine zu stellen. Gleichzeitig gab es eben keinen nennenswerten Widerstand äh, aus der Landwirtschaft zum Beispiel, wie an anderen Standorten. Nehmen wir zum Beispiel Aarhus mit dem Atomenlager, da gibt es ja auch die Bauern, die mit den Traktoren immer auffahren und das ist hier nie so der Fall gewesen. Äh, Im Gegenteil, die Landwirte, die betroffen waren von der Anreichungsanlage, sind ausgesiedelt worden, die haben neue Hofstellen bekommen, die haben Geld bekommen und sind dann ruhig gewesen. Und so seitens der Bauernverbände wurde gesagt, was habt ihr denn, das ist doch eine bessere Chemiefabrik da und mit Atomen das gar nichts zu tun da. Auch von Gewerkschaften oder von anderen sozialen Verbänden oder Vereinigungen gab es da keine großen Proteste. Dann Corona selber ist eine Textilarbeiterstadt gewesen, traditionell. Die Beschäftigten sind eben von der Textilindustrie abhängig gewesen, wohnen in Werkswohnungen, hatten da auch nicht so richtig gelernt, sich für ihre Interessen einzusetzen, gleichzeitig ging auch die Textilindustrie in den 70er, 80er Jahren hier in Bergbach runter. Das heißt, Arbeitsplätze sind hier willkommen gewesen in Gronau. Im Stadtrat gab es auch keine großen Proteste gegen die Anlage. Das ist in den 70er Jahren mit 42 zu 1 beschlossen worden, dass die Anlage kommen soll. Also es gab also kein breites Umfeld, das jetzt so einen Protest hätte richtig auf den Weg bringen können. Und klar, wir haben in den ganzen Jahren immer wieder versucht, was auf die Beine zu stellen. Es gab auch immer wieder Aktionen und Proteste. Man könnte sogar fast sagen, dass hier so eine der Standorte bundesweit ist, der wirklich kontinuierlich am Ball geblieben ist. Bloß der große Zulauf ist ausgeblieben. Aber so der Arbeitskreis Umwelt mit 30 Jahre als alte Bürgerinitiative hat schon einiges vorzuweisen. Gut, in den letzten Jahren gab es verstärkt Proteste gegen die Urantransporte von Corona nach Russland. Da gab es bei vielen abfahrenden Sonderzügen kleinere Blockaden sogar mit Untermahnwachen. Dann auf der Strecke gab es Aktionen, dass sich dann eine Aktivistin da vom Baum runtergesalt hat und der Zug angehalten hatte dann. Das hat auch mehr Öffentlichkeit auf die Anlage gebracht. Letztlich natürlich jetzt auch Fukushima hat auch noch mit mobilisierend gewirkt, dass jetzt wieder verstärkt Leute in Krona, aber auch in der Umgebung gesagt hatten, Moment mal, da steht doch auch eine Anlage in Krona und äh, eigentlich muss man ja auch dagegen arbeiten, weil das Uran, das in Krona angereichert wird, liefert ja auch für, oder wird für AKWs in aller Welt äh, genutzt und eingesetzt und ja, insofern lässt sich das erklären, dass jetzt der Widerstand so stark gewachsen ist. Und es kam natürlich dazu, dass die Demonstration von vornherein landesweit geplant worden ist, im bundesweiten Kontext. Es gab ja Ostermontag an vielen Atomstandorten, Aktionen und Großdemonstrationen. Und in dem Rahmen ist das auf Landesebene vorbereitet worden. Es war eben eine landesweite Demonstration, zu der aus ganz NRW speziell nach Corona mobilisiert wurde. Gut, da hätten wir uns als wir Ende 2010 begonnen hatten zu planen, nie träumen lassen, dass es 15.000 werden könnten. So 2.000, 3.000 Leute waren in der Planung gewesen, wobei das für uns war schon auch sehr, relativ utopisch klang. Im Nachhinein dachte, na gut, 5.000 kann es ja doch werden, wenn man es entsprechend darauf vorbereitet, mit Buskonzepten und Verpflegung und was alles dann eben geplant werden muss. Aber dass es dann 15.000 werden würden, ähm, das war eine tolle Sache einfach und das spürt man auch in Krone, dass jetzt die Stimmung anders ist, als vorher in der Stadt ist. Man wird von vielen Leuten angesprochen nach dem Motto, ja, habt ihr eine tolle Sache gemacht und wird mal Zeit, dass hier was passiert und ja, und jetzt muss man eben überlegen, wie das Ganze weiter am Leben gehalten wird und wie vielleicht auch Folgeaktionen geplant werden können wo jetzt noch mehr Leute aus Gronau auch Mut haben, mit auf die Straße zu kommen.
1: Ja, soweit ich weiß, sind ja auch die Grünen aus Gronau, aus dem grünen, grünen Bundesverband ausgetreten, nachdem ja äh, unter Rot-Grün die Kapazitäten doch deutlich erhöht wurden, der äh, Urananreichungsanlage, also eben mit Ausstieg. Also eigentlich äh, hat das überhaupt gar nichts zu tun, was die SPD und grüne Regierung da gemacht hat. Kannst du dazu was erzählen?
3: Ja, es gab eben äh, Anfang des Jahrzehnts, muss man sagen, ein neues Genehmigungsverfahren. Die Kapazität der Anreichungsanlage sollte von 1800 Tonnen Trennleistung auf 4500 Tonnen Trennleistung hochgefahren werden. Diese Trennleistung gibt eben den Faktor an, mit dem jetzt für AKWs produziert werden kann. 2005 wurde dann die rot grün in Düsseldorf und in Berlin, Bundesregierung war ja auch rot-grün damals, wurde dann die Ausbaugenehmigung erteilt auf 4500 Tonnen Trennleistung. Und das ist so die Kapazität, mit der dann jährlich in Gronau für rund 30 oder 35 Atomkraftwerke Uran vorbereitet werden kann. Und äh, als die Genehmigung durch war, ich war damals selber noch ein Mitglied im grünen Ortsverband hier in Kronau, äh, haben wir als grüner Ortsverband dann die Landes- und Bundesgrünen angeschrieben. Nach dem Tenor, auf der einen Seite wird die Genehmigung unter eurer Regierung erteilt. Wir vor Ort sind gegen die Anlage und wollen dagegen opponieren. Wie soll jetzt der Widerstand weiterlaufen eigentlich aus eurer Sicht? Und da haben weder der Landesverband noch der Bundesverband geantwortet. Und dann wieder gesagt, okay, wenn ihr uns nicht braucht scheinbar, dann brauchen wir euch auch nicht mehr, haben dann einstimmig die Auflösung des Ortsverbandes beschlossen und bis auf einen Mitglied der Grünen sind dann auch alle privat aus der Partei ausgetreten. Und wir waren damals zu zweit in der Ratsfraktion hier in Gronau und haben dann die Fraktion in GAL, also Grüne Alternative Liste, umbenannt. Und äh, zur letzten Kommunalwahl wurde dann ein Verein gegründet, eine Wählergemeinschaft, auch die GAL, und wir haben es oft geschafft, in Fraktionsstärke in den Stadtrat reinzukommen. Haben aber weiterhin keinen Jawohl, private Kontakte zu Grünen, das ist klar, aber zur Bundespartei sind wir völlig losgelöst, kann man sagen.
0: Ja, der Stadtrat äh, in Kronau, der ist ja auch zum größten Teil sehr CDU-dominiert und jetzt ähm, herrscht ja momentan quasi eine Euphoriestimmung quasi quer durch die Parteienlandschaft, besonders halt die schwarz-gelbe Regierung versucht halt durch eine quasi Art Beschwichtigungspolitik wieder Fußballbehinder zu fassen. Ähm, könntest du da mal deine persönliche Meinung in Bezug auf die bundesweite Politik geben beziehungsweise wie verhält sich eigentlich der Stadtrat in Kronau zur Atomfrage beziehungsweise zu der UAA in Kronau?
3: Ja. gut auf Bundesebene. Ich meine, sind die Verhältnisse relativ klar. CDU und FDP sind unterm Strich für den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken und Atomanlagen. Die Opposition ist mehr oder weniger dagegen, wobei man immer genau hinschauen muss, wer jetzt wann wie ja. dagegen äh, spricht und ob das Wahltaktik sein kann oder ob das ernst gemeint ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass der Druck der Straße weiter ausgebaut wird oder aufrechterhalten bleibt. Es gab ja jetzt seit Wochen die Montagsmahnwachen in vielen Städten. Es gab die großen Demonstrationen Ostermontag. Und es wird ja auch am 28. Mai bundesweit die dezentralen Demos geben, die auch unter einem Münster stattfinden. Also da ist eben sicherlich hier Bewegung drin in der Bundespolitik. Nur es ist wirklich wichtig, dass dann weiterhin gezeigt wird, die Bevölkerung ist gegen die Atomanlagen. Man darf sie nicht mit irgendwelchen Kuhhandeln zufrieden geben, dass jetzt vielleicht ein oder zwei Bauernopfer gegeben werden und wirklich die ältesten AKWs nur stillgelegt werden, sondern auch die sogenannten neuen AKWs sind mittlerweile auch schon um die 25 Jahre alt. In unserer Region ist es zum Beispiel das AKW Lingen 2, das auch schon seit Ende der 80er Jahre in Betrieb ist. Und da muss man sehen, dass es in Lingen ja auch ein altes AKW gibt oder gab, das ist stillgelegt. Das war auch schon seit den 60er Jahren in Betrieb war. Das heißt, die Bevölkerung in Lingen und ja, Umgebung Münsterland, Emsland wird von Lingen aus auch schon seit 50 Jahren bestrahlt. Und da ist das eine Verhöhnung eigentlich zu sagen, Lingen ist ein neues AKW, das ist alles nicht so schlimm da. Also auch die sogenannten neuen AKWs sind alte AKWs und müssen sofort stillgelegt werden. Vor Ort in Gronau sieht es ein bisschen durchwachsen aus. Es gab bis zur letzten Kommunalwahl 2009 eine satte CDU-Mehrheit im Stadtrat. Die konnte nach 15 Jahren endlich gekippt werden, 2009. Das heißt, wir haben jetzt in Gronau zumindest eine rein rechnerische Mehrheit von sechs anderen Fraktionen. Also wir haben insgesamt sieben Fraktionen im Stadtrat hier in Gronau. Nur diese sechs Fraktionen sind auch sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Natürlich, es geht eben von Linke bis FDP. Da ist es natürlich gerade in der Atomfrage schwierig, auf aufeinander zu kommen. Nichtsdestotrotz ist es gelungen, durch Anträge der GAL einen Beschluss der Stadt Kronau gegen den Bau eines neuen AKW in Borsel in Holland äh, zu erwirken. Und die Stadt Kronau hat auch wiederholt Einsprüche gegen den Ausbau der Uran-Einreichungsanlage in Almelo erhoben. Das sind schon mal Signale, die ganz gut in Holland ankommen, auch bei den dortigen Bürgerinitiativen. Das heißt, wir haben im Prinzip hier wechselnde Mehrheiten in Kronau, aber wichtig ist, dass dieser große schwarze Block erstmal weg ist und zumindest rein rechnerisch keine Fraktionen neue Mehrheiten. Denkbar sind. Problem ist natürlich jetzt, was die Anreichungsanlage angeht. Die Stadt Kronau ist nicht Genehmigungsbehörde. Da ist das Land NRW zuständig, speziell der Wirtschaftsminister Fuchsberger. Ja, da muss eben der öffentliche Druck weiter auf die Landesregierung und speziell auf das Wirtschaftsministerium und den Wirtschaftsminister gerichtet werden. Aus unserer Sicht hat er durchaus die Möglichkeit, die Betriebsgenehmigungen aufzuheben. Es gibt zahlreiche Argumente gegen die Anlage. Das fängt da an, dass die Anlage nicht gegen Flugzeugabstürze gesichert ist und endet beim fehlenden Entsorgungskonzept. Das heißt, die auch hier in Gronau wird in großen Mengen Atome produziert, für den es kein Endlager gibt. Und da sagen wir, also die Anlage ist nicht vertretbar, die muss eigentlich sofort stillgelegt werden. Die
2: Freiheit. Die Freiheit. Das sehen wir daran, wie weit ein Mensch geht, um die Freiheit zurückzuerlangen, die man ihm genommen hat. Sie werden ihre Ketten zerbrechen, sie werden... Ihre Feinde dezimieren. Sie werden wieder und wieder und wieder gegen alle Hindernisse, gegen alle Vorteile versuchen, nach Hause zu kommen, nach Hause zu kommen, nach
1: Hause zu kommen. Hallo, hier ist wieder Radio Graswurzel-Revolution aus Münster. Am Mikrofon Max und ja, Bernd. <lacht> genau. Und an der Technik Klaus Blödo. Und dann haben wir natürlich noch zugeschaltet aus Gronau immer noch Udo Buchholz. Hier, ja, hallo. Vom Arbeitskreis Umwelt. Und äh, Udo, ähm, also ich meine, Uran wird ja abgebaut und es wird ja immer gesagt, das wäre eigentlich ökologisch, wär, wäre das ja praktisch eine saubere Energieform, aber alleine beim, beim Abbau von Uran wird ja, werden da ja schon Menschen verstrahlt, die das nämlich abbauen, zum Beispiel in Liga. Und du organisierst ja auch ziemlich viele Aktionen zum Beispiel gegen diese Urantransporte, die dann eben zum Beispiel aus, ja, kannst du vielleicht darüber was erzählen, über die Urantransporte nach Kronau und von Kronau weg?
3: Ja. Ja, also wie gesagt, die Atomindustrie stellt immer die ganze, das Ganze sauber und ordentlich dar. Klar, man sieht auch keine Strahlung, man sieht keinen erkennbaren, schmutzigen Dreck oder so. Nur vergessen wird oder ausgeklammert wird, wie du schon sagst, dass der Uranabbau unter extremen Bedingungen vollzogen wird. Sowohl für die Menschen und Umwelt ähm, ist das sehr negativ. Und wir hatten vor zwei Jahren auch jemand aus Niger in Gronau zum Vortrag gehabt. Und das ist auch sehr drastisch dargestellt, wie der Uranabbau vollzogen wird. Das sind riesige Abraumhalden, die vor sich hinstrahlen. Der Wind weht, die radioaktiven Partikel in die ganzen Wohngebiete rein. Da wird der Abraum zum Straßenbau genutzt. Das heißt, man läuft und fährt über die verseuchten Straßen hinweg. Gewässer werden verseucht, Lebensmittel werden verseuchter. Also es ist schon ziemlich extrem, das Ganze da. Und gleichzeitig sind die Leute abhängig von diesen Minen, weil andere Arbeitsplätze gibt es nicht und soziale Absicherung sowieso nicht. Das heißt, ja, die sind darauf angewiesen, in diesen Minen zu arbeiten, die Leute, ob sie wollen oder nicht dann und fangen sich dann die wildesten Krankheitsbilder dann da ein. Auf der anderen Seite der Atommüll, der auch in Kroner anfällt, muss auch irgendwo bleiben, strahlt auch ständig vor sich hin. In Kroner selber darf das sogenannte abgereicherte Uranhexafluorid in Containern unter freiem Himmel gelagert werden. Mehrere 10.000 Tonnen dürfen da gelagert werden, also Tonnen als Gewichtseinheit. Um den Hof hier relativ frei zu halten, hat Urenko in den letzten Jahren Knapp 30.000 Tonnen von dem Uranhexafluorid nach Russland transportieren lassen. Da kam das in verschiedene Atomzentren hin und liegt da teilweise jetzt unter freiem Himmel. Aber Urenko kann sagen, was habt ihr denn? Hier ist doch gar nicht so viel und äh, so schlimm ist das Ganze gar nicht. Gleichzeitig soll jetzt ab Ende 2011 in Krona ein Zwischenlager gebaut werden, in dem 60.000 Tonnen Uranoxid noch gelagert werden sollen. Bislang arbeitet Urenko und Krona nur mit Uranhexafluorid. Das ist eine radioaktive uran die auch noch chemisch sehr brisant ist, weil wenn das Material frei wird und mit Wasser reagieren kann, die Luftfeuchtigkeit kann das schon ausreichen, entsteht unter anderem Flusssäure und das ist eine der aggressivsten Säuren überhaupt. Ja, dieses radioaktiv und chemisch brisante Material soll zukünftig und wird auch teilweise schon nach Frankreich gebracht. Da soll es dann aufgetrennt werden in Uranoxid und in Fluor und das Uranoxid soll wieder nach Corona kommen und in dieses noch zu bauende Zwischenlager dann eingelagert werden. Die Zwischenlage ist übrigens auch schon 2005 von Rot-Grün in Düsseldorf genehmigt worden.
1: Udo, kannst du auch was erzählen über die Connection von der Urenko mit TEPCO? Also, ich, TEPCO ist ja der jetzt weltweit berühmte Atommafia-Konzern, muss man ja auch sagen, der äh, jetzt zum Beispiel in der Türkei im Erdbebengebiet auch ein Atomkraftwerk baut, eines der beiden dort geplanten Atomkraftwerke, und der ja im Grunde eben momentan ja nach Fukushima, also jetzt zwei Monate nach Fukushima auch sehr viel auch mittlerweile vertuscht hat. Also dass eigentlich nur so ganz peu à peu ans Licht kommt, was dort an, an ja das Ausmaß der Katastrophe in Fukushima wird im Grunde runtergeredet. Kannst du was zu der Connection von Urenko äh, und Tepco erzählen? Ja.
3: ja, die Firma Orenko ist sehr zurückhaltend in der Öffentlichkeitsarbeit also muss denen wirklich so fast jedes Wort aus der Nase rausziehen. Sie haben nach Fukushima recherchiert und haben herausgefunden, dass Urenko laut Eigendarstellung in ihren Hochglanzbroschüren auch Uran nach Japan geliefert hat. Und haben das erstmal in der Pressemitteilung dann äh, kundgetan, woraufhin dann Urenko reagiert hat und gesagt hat, Moment mal, wir haben es mal geliefert, aber nur einmal und auch gar nicht in die Krisenregion. Daraufhin hat dann der Mitteldeutsche Rundfunk recherchiert, was wir ganz spannend fanden, dass der sich auch dafür interessiert hat. Und der hat herausgefunden, dass allein im Jahr 2010 drei Transporte von Corona nach Japan gegangen sind. Zwar auch nicht nach Fukushima, aber auch, wie gesagt, Transporte, von denen Urenko selber vorher nichts gesagt hatte. Und dann kam heraus, dass von Urenko und Almelo auch für Fukushima geliefert worden ist. Also da gibt es auf jeden Fall eine deutliche Verbindung. Und wir hatten jetzt in den letzten Tagen einen Besuch aus Russland gehabt, aus Angarsk. Da ist eine russische Journalistin zu Besuch gewesen. Und wir waren gestern auch noch vor Ort bei der Anlage hier in Kronau. Die haben da schon seit langer Zeit immer ihre... Oder die, Sta die Fahnen der Vertragsstaaten, mit denen sie zusammenarbeiten, gehisst. Das heißt, also da stehen vor der vom Fürthner Haus, kann man sich vorstellen, große Fahnenmasten. Und da hängen dann ca. ein Dutzend Fahnen von verschiedenen Staaten dran. Und auch da hängt die japanische Fahne immer noch dran. Und da ich vermute, dass da nur die wichtigsten Geschäftspartnerländer geflaggt oder gehisst werden, kann man davon ausgehen, dass Japan durchaus einer der wichtigsten Vertragspartner von Orenko ist.
0: Ja, und abschließend äh, noch eine Frage. Du hast äh, vor uns die Widersprüche schon angedeutet, die so eine Atompolitik äh, mit sich führt. Also, dass sowohl auf der einen Seite Arbeitsplätze schafft und auf der anderen Seite aber auch wieder schlecht für die Menschen ist, beziehungsweise sie tötet. Und wie siehst du da jetzt im Ganzen ähm, die Perspektiven allgemein für die Atombewegung, also wie sie sich auch theoretisch oder politisch weiterentwickeln könnte oder beziehungsweise müsste? Oder wie siehst du die Zukunft ja, im Allgemeinen?
3: Ja, die anti ist ja schon immer so ein bisschen vielseitig aktiv gewesen, was auch gut und wichtig ist. Auf eben konkrete Aktionen gegen neue geplante Anlagen oder gegen Atomtransporte oder jetzt auch verstärkt Aktionen für die Stilllegung der laufenden Anlagen. Gleichzeitig Aktivitäten wie Unterschriftensammlungen, Infokampagnen, Einspruchssammlungen und auch dann die intensive Auseinandersetzung mit der Fachliteratur, dass man auch weiß, wo sind die Gefahrenpunkte und wie ist die Gegenseite aufgestellt und wo sind da deren Strategien? Also diese Vernetzung zwischen inhaltlicher Arbeit und Aktionsarbeit ist extrem wichtig, denke ich mal. Und was noch stärker dazu kommen muss, ist eben die Frage... Ja, wie gehen wir an den Standorten mit möglichen erfolgten Anlagenstilllegungen um? Weil es kann ja sein, wenn wir jetzt zum Beispiel in Krone erfolgreich sind und die Anlage muss hier geschlossen werden, wird es natürlich eine ganze Reihe von Arbeitsplätzen geben, die dann wegfallen. Und da muss man, wir sind zwar nicht verpflichtet, jetzt denen die Konzepte vorzuweisen, aber ich denke, um das Ganze transparenter zu machen und zu zeigen, es gibt Alternativen zur Atomenergie, sind wir gut beraten, auch im gewissen Umfang darzulegen, was so ein Atomarbeiter machen kann. Und ich denke, da sind gerade die Arbeiter in Kronau gut aufgestellt, weil die haben weitgehend sehr qualifizierte Leute, die hier arbeiten. Und die sind sicherlich in der Lage, auch sinnvolle zivile Projekte auf den Weg zu bringen. Ein konkretes Beispiel, wir waren heute noch mit der russischen Journalistin in Almelo gewesen und konnten auch dann ein Gespräch mit einem Vertreter der Firma ETC führen, Enrichment Technology, Technology Company, eine Unterfirma der Urenko, die die Gaszentrifugen produziert, in denen dann das Uran angereichert wird, und da wird auch gerade dieses Thema erörtert, was jetzt Atomarbeiter machen können, wenn die jetzt zwangsweise nicht mehr arbeiten dürfen in ihrer Anlage, weil die eben stillgelegt wird. Und gerade mit diesem Zentrifugenbereich wird dann deutlich, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, was sie machen können. Die können zum Beispiel Zentrifugen für medizinische Zwecke herstellen. Weil auch im Medizinbereich mitunter dann irgendwelche Materialien getrennt oder diffundiert oder wie auch immer bearbeitet werden müssen. Und das wäre zum Beispiel ein Arbeitsfeld, in dem die auch dann durchaus tätig werden könnten. Also ich denke, dass es das wichtig ist, dass man guckt, ja, wie können die Arbeitsplätze aufgefangen werden. Gleichzeitig äh, denke ich gerade wie ein Standort Corona, der auch zum Teil von dieser Atomindustrie abhängig ist, äh, weil die natürlich auch Gewerbesteuer zahlen und sich finanziell einbringen. Da muss man Konzepte überlegen, dass dann im Ernstfall, der ja, unsererseits auch oft wird, dass die Anlage eben stillgelegt wird dass da nicht jeder halbe Haushalt in Kronau zusammenbricht, der kommunale Haushalt, sondern dass dann sofort das Land NRW greifen muss und sagt, im Moment, wenn jetzt die Steuermittel wegfallen, müssen wir als öffentliche Hand da einspringen, damit ihr Gronau da nicht extreme Einbußen erleiden müsst. Und vorhin kam ja kurz die Frage von Bernd auf, wie es mit dem Sponsoring aussieht. Da ist es natürlich so, dass in Kronau die Firma orenko fast jeden Verein finanziell beglückt. Beglückt in Anführungszeichen. Das ist für orenko nicht viel Geld. Für so einen Verein ist es schon viel, wenn er mal ein paar hundert Euro in die Hand gedrückt bekommt oder... Die gehen ja auch in Kindergärten, und Schulen, Kindergärten werden mit Computern ausgestattet und Sportvereine werden gesponsert. Also die haben sich schon ziemlich eingekauft hier in Gronau. Und es war auch die Frage vorhin, ob die Sponsoring den Widerstand äh, reduzieren kann. Ich denke, die Frage muss mit Ja beantwortet werden, weil wenn jetzt ein Verein, der jetzt in welcher Form auch immer Spenden angenommen hat, vor der Entscheidung steht, gehe ich jetzt nächsten Montag zur Demo oder gehe ich da nicht hin, Wieder sich zweimal überlegen, weil er doch sein Spendengebaren von Urenko nicht gefährden will. Und ihr wird auch seinen Mitgliedern sagen, Moment mal, ihr geht da ja besser nicht zu Demo, weil wir wollen ja von Eurenko Geld haben.
1: Udo, wir sind leider auch schon am Ende der Sendung, hey, Schade. aber wir möchten natürlich gerne nochmal darauf hinweisen, dass jetzt am 28. Mai in Münster um 14 Uhr die große Anti-Atom-Demo genau. beginnt für die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen und natürlich auch der Urananreichungsanlage in Kronau. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Internetseiten nennen.
3: Ja, also in der Demo wird ja auch bundesweit, also es sind ja bundesweit 20 Demos, zu denen mobilisiert wird und äh, Münster ist eben regional zuständig für das Münsterland und für Emsland, Hausnabrückerland. Ja, da wird momentan intensiv, intensiv dran gearbeitet, Es wird eine große Geschichte auch wohl werden. Es gibt eine spezielle Seite mit einer Demo-Homepage, da muss ich gestehen, die habe ich jetzt nicht griffbereit, aber es gibt ja die Gruppe Sofa in Münster, die hat, soweit ich weiß, die Seite sofa-ms.de. Ich glaube, die müsste stimmt, ansonsten einfach mal bei Google nachgucken. Oder auf anderen einschlägigen Antiatomseiten, die sind in der Regel ja alle untereinander vernetzt. Zum Beispiel auch dann beim Arbeitskreis Umwelt Kronau, akku-kronau.de. Da führen wir auch die entsprechenden Links oder ich bin auch im BBU-Vorstand auf Bundesebene. Das ist dann bbu-online.de. Und da kann man sich dann durchsuchen oder auch die entsprechenden Kontakttelefone mal anrufen, wenn man da nicht weiter weiß. Und der wird dann bestmöglich geholfen, wenn da jemand Fragen hat oder aktiv werden möchte.
1: Ja, Udo, herzlichen Dank und unseren Hörer, Hörerinnen und Hörern möchten wir natürlich noch empfehlen, kommt zur Demo. Okay,
3: okay. danke. Okay. Tschüss.